0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5
2: aktuell.
0: Die Ingenieure machen einen tollen Job, aber man braucht immer noch ein bisschen Glück, um Erfolg zu haben. Das meinte am Donnerstag ESA Generaldirektor Johann Dietrich Wörner. Und genau dieses Glück hat die ESA bei einem Teil ihrer mars nicht gehabt. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über Mäuse, die sozusagen aus Hautzellen gezüchtet wurden. Und wir stellen die Umbaupläne vor, mit denen sich die Stadt Kopenhagen vor Überschwemmungen schützen will. Überschwemmungen, für die der Klimawandel sorgt. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Es gibt ein paar Missionsziele in der Raumfahrt, die extrem prestigeträchtig sind. Eines dieser Ziele ist der Mars. Jede Raumfahrtnation, die etwas auf sich hält, will dahin. Auch die Europäische Weltraumagentur ESA. Vor sieben Monaten hat sie, in Zusammenarbeit mit der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos, eine Sonde zu unserem Nachbarplaneten gestartet, den ExoMars Trace Gas, also Spurengas Orbiter. Mit an Bord Schiaparelli, ein einfaches Landemodul, das am Mittwoch auf dem Roten Planeten aufsetzen sollte, als eine Art Generalprobe für die Landung eines Mars-Roboterfahrzeugs in vier Jahren. Die Wissenschaftler hatten auf jede Menge Daten vom Abstieg und von den Tagen danach gehofft. Doch knapp eine Minute vor dem geplanten Bodenkontakt ist der Datenstrom abgerissen. Zwei Tage lang war Schiaparellis Schicksal ungewiss, dann hat die NASA das Landemodul auf einem Bild der Marsoberfläche entdeckt. Stefan Willert berichtet.
3: Die Aufnahme, die die NASA mit dem Mars Reconnaissance Orbiter machen konnte, zeigt die Landeeinheit als schwarzen Fleck und den Fallschirm als kleineren weißen Fleck, ca. 1000 Meter entfernt. Der kleine weiße Fleck hat einen klar erkennbaren Umriss. Der schwarze Fleck, das Landemodul Schiaparelli, ist an den Rändern unregelmäßig und geht in schwarze Schatten über, die den Aufprallpunkt umgeben. Der Landeort ist nach Angaben der ESA wie geplant getroffen worden, aber Schiaparelli ist offenbar zerstört. exomars flugdirektor Michel Denis.
4: Mit der Geschwindigkeit von dem Impact, es kann nicht äh, überlebt haben, dass es so weiter funktionieren könnte.
3: Die Landeeinheit sei aus ca. 1.000 bis 2.000 Meter Höhe abgestürzt. Auch die Ursache will das ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt bereits aus den Daten ermittelt haben, die vor dem Aufprall zur Muttersonde übermittelt worden waren.
4: Wir sehen schon zwei Dinge, die nicht richtig waren, die nicht nominell gelaufen sind. Fallschirmeabtrennung ein bisschen zu früh und Bremsrakete haben nicht lang genug funktioniert.
3: Demnach wären zwei Fehler unterlaufen. Die schwarz eingefärbte Absturzstelle mit den dunklen Rändern sieht aus wie ein Explosionsort. Dass Schiaparelli beim Aufprall explodiert ist, will die ESA jedoch nicht bestätigen. Möglich sei das aber schon, sagt Flugdirektor Denis.
4: Das ist nicht unmöglich, da die Tanks voll Treibstoff waren. Also das wird natürlich die nächsten Tage und die nächsten Bilder zeigen.
3: Nachdem die Absturzstelle ermittelt ist, können jetzt hochauflösende Kameras an Bord anderer Mars-Sonden exakt auf diesen Punkt gerichtet werden. Die ESA geht davon aus, dass in den nächsten Tagen noch bessere Aufnahmen vorliegen werden. Dann könnten weitere Fragen geklärt werden.
4: Wir brauchen die Hochauflösungsbilder von MRO, von diesem high resolution Camera. Das werden wir erst nächste Woche bekommen.
3: Die Europäische Raumfahrtorganisation wertet es bereits als Erfolg, dass der Missglück der Landeversuch nun komplett ausgewertet werden kann.
4: Das war ein Testmodul und als Testmodul, wir hätten natürlich alle gehofft, dass es bis zum Ende funktioniert und dass es eine erfolgreiche Landung gibt, aber das bringt schon so viel Information, dass die Mission von Schiaparelli erfolgreich oder erfüllt.
3: Die Daten, die so gewonnen wurden, sollen für die vorgesehene Landung des ExoMars Rovers genutzt werden. Der ExoMars mars orbiter der die Landeeinheit zum Mars transportiert hatte, arbeitet unterdessen fehlerfrei. Er soll die Zusammensetzung der Marsatmosphäre analysieren. Das wissenschaftliche Programm wird nach Angaben des ESA-Flugdirektors bereits in Kürze gestartet.
0: Die Erforschung des Mars geht also auch ohne Schiaparelli weiter. Stefan Willert war das zum Absturz des Mars-Landemoduls. Um Mäuse zu züchten braucht man ausgereifte Eizellen von einem weiblichen Tier und Sperma von einem männlichen. Das galt zumindest bis vor kurzem. Denn jetzt ist Forschern etwas Erstaunliches gelungen. Sie haben Mäusen etwas Haut entnommen und die Hautzellen im Labor so verändert, dass daraus Eizellen wurden. Diese Eizellen konnten die Wissenschaftler wiederum in der Petrischale befruchten und so für Mausnachwuchs sorgen. Die Methode wirft allerdings eine ganze Reihe von Fragen auf. Mehr dazu von Johannes Rostäuscher. Sie schauen aus wie ganz normale Mäuse. Knopfaugen, braunes oder hellbraunes Fell, sie wuseln herum.
4: Von außen sind sie kaum zu unterscheiden.
5: Eigentlich sahen wir keinen einzigen klaren Unterschied zwischen den normalen Mäusen und den künstlichen. Sie sind auch auf normalem Weg zur Welt gekommen, geboren von ihrer Mutter oder besser gesagt Leihmutter, einer weiblichen Maus, der befruchtete Eizellen eingepflanzt wurden. Die Eizellen allerdings machen die ganze Geschichte so besonders. Sie kommen nicht aus einem Eierstock, sondern sie wurden aus Stammzellen gezüchtet. Diese Stammzellen wiederum aus Hautzellen gewonnen. Wir haben die Hautzellen quasi zurückgezüchtet, erst in Stammzellen, und daraus wurden dann funktionierende Eizellen. Kurz und lapidar beschreibt Katsuhiko Hayashi seine vermutlich bahnbrechende Entdeckung. Hayashi von der Kyoto-Universität ist einer der beiden federführenden Wissenschaftler bei dem Experiment. Schon vieles ist aus Stammzellen hergestellt worden, aber eben noch keine Eizelle. Denn diese Zelle hat Besonderheiten, die sie extrem empfindlich machen.
2: Ja, die Eizelle ist was Besonderes. Es hat eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal. Das Alleinstellungsmerkmal besteht darin, dass eigentlich jede Zelle, die sich teilt, sich wieder in zwei gleiche Zellen teilt. Eine Eizelle, die sich allerdings teilt, die gibt keine zwei Eizellen, sondern das ist bereits ein Embryo. Das heißt, die sich teilende Eizelle hat diesen Differenzierungsschub in sich. Das heißt, sie begibt sich auf dem Weg zu einem neuen, differenzierten Lebewesen.
5: Erklärt Wolfgang Würfel, Professor und Reproduktionsmediziner in München. Aber obwohl die Eizelle so besonders ist, hat das Ergebnis aus Japan den Münchner doch nicht wirklich überrascht. Letztlich sei es die logische Konsequenz der bisherigen Entwicklung in der Stammzellforschung. Trotzdem ein Durchbruch.
0: So, ja, yeah, es fantastisch, fantastisch.
5: James Ache, Professor am Institut für Stammzellforschung und Reproduktive Medizin der Uni Düsseldorf, sieht den entscheidenden Punkt des geglückten Experiments darin, dass die Forscher aus Kyoto in ihr Reagenzglas nicht nur die aus Haut gewonnenen Stammzellen geworfen haben, sondern auch bestimmte Zellen aus Eierstöcken. Sie haben offenbar die Stammzellen mit all dem versorgt, was sie gebraucht haben, um Eizellen zu werden.
0: Es ist klar,
6: dass diese Zellen aus dem Eierstock bestimmte Wachstumsfaktoren, etwa Hormone, produzieren. Aber wir wissen nicht, welche. Die japanischen Forscher wissen es auch nicht. Irgendwie haben die Zellen etwas produziert, was für die Reife der Eizellen nötig war. Dieser Teil ist immer noch eine Blackbox. Alles, was wir wissen, ist, wenn wir diese Zellen dazugeben zu den unreifen Eiern, dann bekommen
1: wir sie, die Reife.
5: Reife Eizellen, aus denen Mäuse werden. Aus 316 eingepflanzten Embryonen entstanden immerhin elf lebensfähige Mäuse, die sich dann teilweise später ganz normal fortgepflanzt haben. Quasi von selbst drängt sich die Frage auf, wie weit ist es von der Maus zum Menschen? Lassen sich irgendwann Menschen züchten aus Hautzellen? Ja und nein. Erstens, eine menschliche Eizelle auf die gleiche Weise herzustellen, dürfte irgendwann möglich sein. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Maus und Mensch, aber auch Unterschiede. Zum Beispiel winzige Unterschiede in den Kulturbedingungen zwischen Mensch und Maus. Wir müssen also die Kulturbedingungen etwas verändern für menschliche Zellen. Sagt Katsuhiko Hayashi. Was nicht ganz trivial ist, weil man für die Kulturen Zellen aus menschlichen Embryonen braucht. Aber es erscheint auch nicht unüberwindbar. Aber sollte es gelingen, wie ging es mit der Eizelle dann weiter? Würde man sie einpflanzen und austragen, niemand wüsste, was neun Monate später herauskommt. Eizellen sind extrem empfindlich, selbst natürliche. Ein paar Tage außerhalb des Körpers und die Genetik kann sich schon verändern. Und zwar ohne, dass man weiß, wie, sagt der Reproduktionsmediziner Wolfgang Würfel.
2: Sie können zwar die ganzen Gene durchsequenzieren, aber Sie wissen ja nicht, wie die an- und abgeschaltet sind. Und dann haben Sie bei der Eizelle sogar noch das Zytosol, also den Zellleib, von dem wir auch wissen, dass er offensichtlich erheblichen Einfluss auch auf die Genetik einer Eizelle nimmt. Und das müssten Sie jetzt eigentlich in allen Punkten durchprüfen und sagen, ja, es ist genau so wie bei der Eizelle aus dem Eierstock. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass sehe ich derzeit nicht mal die Methoden im Ansatz, dass man wirklich zuverlässig so etwas sagen könnte.
5: Ähnliche Einwände bringen viele Forscher und auch Medizinethiker. Man kann eigentlich erst halbwegs wissen, ob ein gesundes Kind entsteht, wenn man es ausgetragen hat. Wolfgang Würfel sieht jede Forschung mit menschlichen Zellen deshalb als No-Go, wie er sagt. Jochen Taupitz, Professor für Medizinrecht in Heidelberg und Mannheim, sieht die Probleme ähnlich wie Würfel, fordert aber vor allem eine Änderung der Gesetze.
3: Also das deutsche Embryonenschutzgesetz verbietet ein solches Verfahren nicht, wenn man es also mit menschlichen Zellen macht. Wir haben von Seiten des Deutschen Ethikrates vor einigen Jahren uns diesem Problem schon in einer Kurzstellungnahme gewidmet und haben hier dringenden Regelungsbedarf angemahnt. Aber es ist, wie gesagt, nach dem Deutschen Embryonenschutzgesetz nicht verboten.
5: Und natürlich hat auch ein deutsches Gesetz, selbst wenn es geändert wird, keinen Einfluss
0: darauf, was in anderen Ländern gemacht wird. Mausnachwuchs aus Hautzellen. Johannes Rostäuscher berichtete. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Vor knapp einem Jahr wurde der Klimavertrag von Paris beschlossen. Inzwischen haben ihn genügend Länder ratifiziert, sodass er Anfang November tatsächlich in Kraft treten kann. Was jetzt folgen muss, sind konkrete Maßnahmen gegen die Erderwärmung. Auf einer Konferenz im ostafrikanischen Ruanda haben sich gerade fast 200 Staaten, also beinahe alle Länder der Welt, auf einen konkreten Schritt geeinigt. Nämlich auf ein Verbot von Flurkohlenwasserstoffen, kurz FKW. Viele bezeichnen dieses Verbot als Meilenstein und als Durchbruch für den Klimaschutz. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Miriam Stumpfe gesprochen und wollte erst einmal wissen, wo denn der Unterschied zwischen FKW und den wesentlich bekannteren FCKW liegt.
1: FCKW, das steht für Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Das waren früher beliebte Kühlmittel oder Treibgase in Spraydosen zum Beispiel. Die schädigen die Ozonschicht, und als man das erkannt hat, da hat man in den 80er Jahren beschlossen, die zu verbieten. Stattdessen kamen seitdem oft Fluorkohlenwasserstoffe zum Einsatz. Da gibt es viele verschiedene, aber ihnen gemeinsam ist, sie schädigen das Ozon nicht, aber sie schädigen das Klima. Die wirken wie CO2 als Treibhausgas nur um ein Vielfaches stärker. Manche sind 50-mal so stark wie CO2, bei manchen aber sogar 10.000-mal 10 so stark.
0: Wie viel tragen denn diese Flurkohlenwasserstoffe bei einer 10.000-fach 10 stärkeren Klimawirkung dann insgesamt zum Treibhauseffekt bei?
1: Also gut, die 10.000 bezieht sich nur auf bestimmte Stoffe daraus. Manche wirken nicht so stark, aber wenn man das Ganze abschätzen will, kann man sagen, der Beitrag, den die FKW zum Treibhauseffekt leisten, der liegt heute bei ca. 1 bis 1,5 Prozent. Er wird aber in Zukunft stark steigen, weil Kühltechnik breitet sich aus, also Klimaanlagen, Kühlhäuser auf allen Kontinenten. Und bis 2050 geht man davon aus, dass die FKW für ca. 8 Prozent des Treibhauseffekts verantwortlich sein werden. Also wenn man die reduziert, dann ist das ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz
0: eigentlich ein vorausschauender Schritt in dem Fall. Was haben denn die Länder ganz konkret auf der Konferenz in Kigali in Ruanda vereinbart?
1: Sie haben vereinbart, dass 17 verschiedene Stoffe, die, die am weitesten verbreitet sind, schrittweise verboten werden sollen. Also die Industrieländer fangen an, 2019. Später kommen die Entwicklungs- und Schwellenländer dazu. Und so soll der Verbrauch um gut 80 Prozent sinken in 30 Jahren. Nur ein Bruchteil von dem soll dann noch im Umlauf sein, was aktuell verwendet wird.
0: Nun hat man ja das Problem auch schon bei den FCKW. Wenn die Flurkohlenwasserstoffe verboten werden, dann brauchen wir auch dafür Ersatz.
1: Das Interessante ist, das ist in diesem Fall relativ einfach technisch gesehen. Für viele sind die Alternativen schon da. In Kühlhäusern oder großen Kühlanlagen wird als Kühlmittel zum Beispiel Ammoniak verwendet oder auch Kohlendioxid als Kühlmittel in der EU zunehmend, zum Beispiel in Supermärkten. Im Kühlschrank zu Hause steckt bei uns meistens Isobutan. In der Industrie gibt es außer sowas wie Ammoniak oder Kohlendioxid als Kühlmittel auch Wasserkühlung. Also technisch notwendig sind die FKW nur in ganz wenigen Spezialanwendungen.
0: Das heißt, eigentlich sind sie relativ einfach zu ersetzen. Warum ist dann das nicht schon ganz großflächig passiert längst?
1: Naja, man musste erstmal feststellen und ins Bewusstsein sickern lassen, dass diese Stoffe auch eine negative Wirkung haben, eben aufs Klima. Und dann muss man sagen, die Umstellung natürlich kostet sie auch Geld. Und das ist zum Beispiel für Entwicklungsländer schwieriger, dafür dann auch noch Geld aufzuwenden. Deswegen hat man in Kigali auch eine Unterstützung für die Entwicklungsländer ausgehandelt und ihnen längere Übergangsfristen gewährt. Generell kann man sagen, Klimaschutzmaßnahmen kosten meistens Geld. Das FKW-Verbot ist ziemlich kostengünstig.
0: Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sagt, wenn das FKW-Verbot so umgesetzt wird wie vereinbart, dann bremsen wir die Erderwärmung um 0,5 Grad. Das klingt ja geradezu fantastisch. Erreichen wir damit auf einen Schlag die in Paris vereinbarten Ziele?
1: Also da muss man... Eigentlich an zwei Punkten relativieren. Erstens muss man sagen, es hängt auch davon ab, von welchen Zuwächsen an FKW ich ausgehe. Und die Forscher, die das durchgerechnet haben, die sagen maximal 0,5 Grad. Sie schätzen 0,35 bis 0,5 Grad könnte man die Klimaerwärmung abpuffern. Und es gibt aber noch was anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel von einer 3-Grad-Erwärmung ausgehe, auf die wir gerade immer noch zusteuern, dann darf ich nicht dem Trugschluss aufsitzen. Mit dem FKW-Verbot tun wir einen Riesenschnitt in Richtung 2-Grad-Ziel. Denn es ist nicht so, dass die Klimapolitik diese Stoffe neu entdeckt hat. Auch schon im Kyoto-Protokoll sind sie zum Beispiel erfasst. Das heißt, für jede Tonne FKW, die ich produziere, darf ich entsprechend weniger CO2 emittieren. Und das ist auch im Pariser Klimaabkommen so, das letztes Jahr beschlossen wurde. Im Rückschluss heißt das dann nun, wenn man jetzt bei den FKW schnell vorankommt, dann werden die Länder nicht automatisch in ihren Klimaverpflichtungen ehrgeiziger. Eher gestatten sie sich dann wahrscheinlich ein paar Kohlekraftwerke mehr.
0: Das klingt jetzt nicht so ganz optimistisch. Wie sieht denn Ihr Fazit letztlich aus? Worauf kommt es an, damit das FKW-Verbot wirklich was bringt?
1: Erstmal muss man sagen, es ist super, dass zu dieser Stoffgruppe es jetzt eine sehr konkrete Vereinbarung gibt. Die hat klare Zeitmarken, wer wann auf wie viel verzichtet. Aber es ist kein überraschender Zusatzsegen fürs Klima. Damit man beim Klimaschutz vorankommt, ist die Gesamtbilanz entscheidend. Und da zählt am Ende, welche Zusagen die Länder beim Pariser Klimaabkommen machen.
0: Nur ein Schritt im Kampf gegen die Erderwärmung. Miriam Stumpfe war das zum Verbot von Fluorkohlenwasserstoffen. Doch selbst wenn wir in den kommenden Jahren noch andere Klimakiller verbannen, wird sich die Erde erst einmal weiter erwärmen. Die Folgen bekommen wir auch in Europa zu spüren. Extreme Wetterereignisse wie zum Beispiel Starkregen. Schon jetzt deutet sich an, dass wir häufiger mit Überschwemmungen rechnen müssen als bisher. Doch wie können wir uns darauf vorbereiten? Das war in den vergangenen Tagen ein Aspekt bei der Habitat 3 konferenz der Vereinten Nationen in Quito in Ecuador. Überraschend weit ist bei diesem Thema die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Priska Straub berichtet. 2011 hatten wir zum ersten Mal so
6: einen wolkenbruchartigen Regen, über den Klimaexperten bisher nur spekuliert hatten.
7: Auch mein Keller ist damals
6: vollgelaufen. Und weil das extrem teuer für die Versicherungen war, sind die in der Stadtplanung auf einmal aktiv geworden. Kopenhagen braucht einen Masterplan, damit wir in Zukunft auf solche Wetterereignisse vorbereitet sind.
7: Stadtplaner Lars Fientbo erinnert sich. Mit über einer Milliarde Euro sind die Überflutungen damals zu Buche geschlagen, und der erste Gedanke schien naheliegend. Wenn die Kanalisation zu eng ist, um die Regenmassen abzutransportieren, dann müssen eben die Rohre verbreitert werden. Doch schnell wurde den Fachleuten klar, diese Lösung wäre für Kopenhagen eine Sackgasse.
6: First of all, it will be more expensive to die Kanalisation im gesamten Stadtgebiet zu verbreitern, wäre der teuerste Lösungsansatz von allen. Außerdem müsste man dafür die ganze Stadt aufreißen. Kopenhagen wäre für Jahrzehnte unbenutzbar.
7: Alternative Konzepte mussten also her. Die Stadtverwaltung gründete eine eigene Abteilung für Klimafragen. Der Vorschlag von Klimaschefin Lücke Leonardsen, statt auf unterirdische Lösungen zu setzen, soll die Stadt das Problem lieber oberirdisch in den Griff bekommen. Unser Ziel ist, das Regenwasser
8: bei Starkniederschlägen möglichst aus der Kanalisation herauszuhalten. Es soll stattdessen zunächst oberirdisch gespeichert werden. Dann kann es entweder langsam im Boden versickern oder wir lassen es zeitverzögert in die Kanalisation abfließen, wenn die Wetterlage sich wieder entspannt
7: hat. Das Prinzip heißt also kontrollierte Überschwemmung. Fußballfelder und Spielplätze werden mit Zuläufen versehen und entsprechend tiefer gelegt, sodass sie auch als Auffangbecken für Regen dienen können. Straßenabschnitte und Radwege verwandeln sich bei Bedarf zu Wasserwegen. Parklandschaften bekommen Mulden und erhöhte Sitzterrassen, zwischen denen sich der Regen aufstauen lässt. Klimaviertel heißen diese Bereiche. Einige sind bereits fertig. Unsere
8: neuen Klimaviertel werden vermutlich nur sehr selten auch tatsächlich geflutet werden. Die meiste Zeit sind sie einfach nur grüne Oasen. Wir haben also nicht nur eine gute Lösung für die Regenfälle der Zukunft gefunden, sondern gleichzeitig unsere Stadt sogar noch lebenswerter gemacht.
7: Voraussichtlich knapp zwei Milliarden Euro kostet die gesamte Umrüstung. Das ist nur doppelt so viel wie die Schäden des einen Hochwassers von 2011. Klimaschefin Leonardsen ist deswegen auch ein wenig stolz.
8: Wir haben wirklich Pionierarbeit geleistet. Kopenhagen ist weltweit die erste Stadt mit einem so umfassenden Konzept zum Schutz vor Starkregen. 300 Bauvorhaben innerhalb der kommenden 20 Jahre, das ist enorm.
7: Vor allem musste Leonardsen auch viele unterschiedliche Meinungen unter einen Hut bekommen. Stellen Sie sich
8: vor, wer da alles mitzureden hat. Der Ingenieur, der Rohrleitungen berechnet, trifft auf den Landschaftsarchitekten, der ihm etwas von der Poesie einer Straßenkurve erzählt. Dann kommt der Biologe dazu, der sich um Kaulquappen sorgt. Und falls die drei überhaupt etwas auf die Beine stellen, kommt der Ökonom ins Spiel und sagt, alles viel zu teuer. Oder der Jurist, der meint, alles illegal.
7: Inzwischen reist Kopenhagens Klimachefin regelmäßig in die USA. Denn auch New York und Washington haben in den vergangenen Jahren mit immer heftigeren Regenfällen zu tun. Und sie sind an Lösungen aus Dänemark interessiert. Nur der Ernstfall, der ist bisher noch nicht eingetreten. Die Probe aufs Exempel steht also noch aus.
0: Kopenhagen rüstet sich für Starkregen. Ein Beitrag von Preska Straub. So viel für heute von der Wissenschaft. Am Mikrofon war David Globig.